0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch.
1: Und mit Geist.
0: Liebe Schwestern und Brüder hier in unserer hohen Domkirche und jene, die mit uns über die Medien verbunden sind. Wir feiern heute den Gedenktag des heiligen Franz von Sales, Bischof von Genf im 17. Jahrhundert, einer der Reformbischöfe. Er stand gegenüber einer starken kalvinistischen Bewegung. Und dergegenüber legte er Wert in der Verkündigung auf die Menschenfreundlichkeit Gottes, berühmt sein Buch Philothea, Gottesfreundschaft. Und er legt dar, dass nicht nur wenige berufen sind, heilig zu leben wie die Priester und Ordensleute, sondern jeder auf seine Weise. Und da seine Frömmigkeit nur dann echt ist, wenn sie wirklich auch mit den alltäglichen Verpflichtungen zu verbinden ist, der heilige Franz von Sales ist in dieser Weise ein Vorläufer des Zweiten Vatikanischen Konzils, das ja die Berufung aller zur Heiligkeit gelehrt hat. Bitten wir ihn um seine Fürsprache, dass wir immer tiefer die Menschenfreundlichkeit Gottes erfahren, in seine Freundschaft hineinwachsen und uns ganz ihm anvertrauen. Bevor wir jetzt das Wort Gottes hören und das Opfer Christi feiern, wollen wir einen Augenblick innehalten, und Gott um seiner Barmen bitten, dass er alles wegnimmt, was Schuld und Sünde ist.
2: Jesus, du rufst die Menschen dir zu folgen. Okay.
0: Der mächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns unsere Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast den Heiligen Franz von Sales dazu berufen, als Bischof und Lehrer allen alles zu werden. Hilf uns, sein Beispiel nachzuahmen und den Brüdern und Schwestern zu dienen, damit durch uns Deine Menschenfreundlichkeit sichtbar wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Amen. Lesung aus dem zweiten Buch Samuel. In jenen Tagen erging das Wort des Herrn an Nathan, Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm, so spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen, damit ich darin wohne? Seit dem Tag, als ich die Israeliten aus Ägypten heraufgeführt habe, habe ich bis heute nie in einem Haus gewohnt, sondern bin in einer Zeltwohnung umhergezogen habe ich in der Zeit, als ich bei den Israeliten von Ort zu Ort zog, jemals zu einem der Stämme Israels, die ich als Hirten über mein Volk Israel eingesetzt hatte, ein Wort gesagt und sie gefragt, warum habt ihr mir kein Haus aus Zedernholz gebaut? Sag also jetzt meinem Knecht David, so spricht der Herr der Heerscharen, ich habe dich von der Weide und von der Herde weggeholt, damit du Fürst über mein Volk Israel wirst, und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du auch gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor deinen Augen vernichtet, und ich werde dir einen großen Namen machen, der dem Namen der Großen auf der Erde gleich ist. Ich werde meinem Volk Israel einen Platz zuweisen und es einpflanzen, damit es an seinem Ort wohnen kann und sich nicht mehr ängstigen muss und schlechte Menschen es nicht mehr unterdrücken wie früher und auch von dem Tag an an dem ich Richter in meinem Volk Israel eingesetzt habe. Ich verschaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen, und seinem Königtum Bestand verleihen. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde seinem Königsthron ewigen Bestand verleihen. Ich werde für ihn Vater sein, und er wird für mich Sohn sein. Wenn er sich verfehlt, werde ich ihn nach Menschenart mit Roten und mit Schlägen züchtigen. Nie wird sich meine Huld von ihm entfernen, wie ich sie von Saul entfernt habe, den ich vor dir entfernt habe. Dein Haus und dein Königtum werden vor dir auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron wird auf ewig Bestand haben. Nathan sprach zu David genauso, wie es gesagt und offenbart worden war. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
2: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten und David, meinem Knecht, geschworen. Auf ewig gebe ich deinem Haus festen Bestand und von Geschlecht zu Geschlecht gründe mich deinen Thron. zu mir rufen, mein Vater bist du, mein Gott, der Fels meiner Rettung. Ja, zum Erstgeborenen mache mich ihn, zum Höchsten unter den Königen der Herde. Mein Bund mit ihm ist verlässlich. Sein Haus lasse mich da, für immer und seinen Thron wie die Tage des Himmels. Christus, wer Christus findet, der bleibt in Ewigkeit.
0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Zeit, ihr in jener Zeit lehrte Jesus am Ufer des Sees von Galiläa, und sehr viele Menschen versammelten sich um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot auf dem See und setzte sich. Die Leute aber standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Gleichnissen. Bei dieser Belehrung sagte er zu ihnen, hört. Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat, und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Die Saat ging auf und wuchs empor und trug dreißigfach, sechzigfach und hundertfach. Und Jesus sprach, wer Ohren hat zum Hören, der hören. Als er mit seinen Begleitern und den Zwölf allein war, fragten sie ihn nach dem Sinn seiner Gleichnisse. Er sagte zu ihnen, euch ist das Geheimnis des, Geheimnis des Reiches gegeben. Für die aber, die draußen sind, geschieht alles in Gleichnissen. Denn sehen sollen sie sehen, aber nicht erkennen. Hören sollen sie hören, aber nicht verstehen, damit sie sich nicht bekehren und ihnen nicht vergeben wird. Und er sagte zu ihnen, wenn ihr schon dieses Gleichnis nicht versteht, wie sollt ihr dann all die anderen Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort, auf den Weg fällt das Wort bei denen, die es zwar hören, aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wurde. Ähnlich ist es bei den Menschen, bei denen das Wort auf felsigen Boden fällt. Sobald sie es hören, nehmen sie es freudig auf, aber sie haben keine Wurzeln, sondern sind unbeständig. Und wenn sie dann um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt werden, kommen sie sofort zu Fall. Bei anderen fällt das Wort in die Dornen. Sie hören es zwar, bei die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen machen sich breit und ersticken es. Und es bleibt ohne Frucht. Auf gutem Boden ist das Wort bei denen gesät, die es hören und aufnehmen und Frucht bringen. Dreißigfach, sechzigfach und hundertfach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Lob sei dir, Christus.
0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Werte liebe Schwestern und Brüder in Christus, dem Herrn hier und mit die, mit uns über die Medien verbunden sind. Die Begleiter fragten ihn nach dem Sinn seiner Gleichnisse. Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes. Für die aber draußen geschieht alles in Gleichnissen. Sie sollen sehen, aber doch nicht sehen, hören und nicht verstehen. Wie kann man das verstehen, liebe Schwestern und Brüder? Warum spricht der Herr in Gleichnissen? Drei Stichworte dazu. Behutsamkeit, Freiheit, Offenheit. Behutsamkeit. Der Herr könnte ja, mit begleitet von unübersehbaren Zeichen, es so verkünden, dass niemand mehr die Wahl hat, sondern alle sehen, dass er der Herr ist. Das geschieht aber erst, wenn er wiederkommt. Er möchte unseren Glauben, er möchte unsere Liebe und Glaube und Liebe geht niemals mit Zwang. Und so spricht er in einer Weise, dass man ihn verstehen kann dass man zum Geheimnis des fleischgewordenen Wortes Gottes kommen kann, ohne davon überfahren und überrannt zu werden. Vor wenigen Wochen haben wir Weihnachten gefeiert. Er kam nicht als großer Herrscher in die Welt, sondern als bedürftiges Kind. Und da setzt sich gewisserweise in, den, in seiner Verkündigung fort. Freiheit. Er möchte uns die Freiheit lassen. Er will niemanden zwingen. Und so ist er auf uns angewiesen, dass wir sein Wort annehmen. Freiheit bedeutet, den Willen sich um der Liebe willen binden zu lassen. Wir denken manchmal Freiheit, er heißt tun und lassen können, was man will, ohne irgendeine Bindung. Dann ist man aber sehr gefangen in den eigenen Leidenschaften, in den Launen, in, an die Menschen, der Umgebung, an den Zeitgeschmack, was auch immer. Freiheit bedeutet Bindung. Und Freiheit bedeutet Bindung an Jesus Christus. Wenn wir ihm das Herz öffnen, dann verstehen wir und können verstehen, was es bedeutet und immer tiefer hineinfinden in dieses Geheimnis. Christus redet ja immer in Bildern, die die Menschen seiner Zeit verstanden haben. Er möchte ihnen eine Brücke bauen. Und damit sind wir beim dritten Wort, die Offenheit. Er zitiert das Wort des Propheten Jesaja. Sehen sollen sie sehen, aber nicht erkennen, hören und nicht verstehen. Wenn das Herz verhärtet und verschlossen ist, dann hat der Herr keine Chance. Verhärtete Herzen ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Das offene Herz sagt, ich bin auf dich angewiesen, Herr, auf deine Lehre, auf deine Führung, auf deine Gnade, auf deinen Beistand. Ohne dich bin ich nichts, mit dir kann ich alles. Mit dieser Offenheit können wir dann tatsächlich einen Zugang finden zu dem unglaublichen Geheimnis, dass der ewige, dreifaltige Gott Mensch geworden ist. Bitten nehmen wir seine behutsame Verkündigung an. Schenken wir ihm unsere Freiheit und das offene Herz. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir rufen zu Christus, dem unermüdlichen Sämann des Wortes Gottes, für unseren Dienst an der Welt.
1: Für die Kirche, dass sie im Heiligen Geiste erneuert zur Einheit findet. Christus, höre uns. Christus,
0: erhöre uns.
1: Für unsere Familien, dass sie Heimstätten des Glaubens und Wurzelboden geistlicher Berufe bleiben. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns.
1: Für die fragenden und suchenden Menschen, dass ihnen unser Leben die Wahrheit der christlichen Botschaft bezeugt. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns.
1: Für die uns Anvertrauten, dass deine Liebe heile, was unsere Ungeduld an Schaden anrichtet.
0: Christus, höre uns, Christus, Für die getrennten Christen schenk uns den Geist der Einheit, der Wahrheit und der Liebe, dass die Christen zusammenfinden. Christus, höre uns, Christus, höre uns. So bitten wir dich, Vater, durch Christus und sein Herrn. Bietet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Herr, Herr unser Gott, das Opfer, das wir darbringen, entzündet in unseren Herzen das Feuer des Heiligen Geistes. Lass in uns jene Güte wachsen, die den heiligen Franz von Salis so liebenswert gemacht hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Amen. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wahr ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, und seinen Herrn Jesus Christus, nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie da vor allem für deine heilige katholische Kirche in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Erzbischof Rainer und mit allen, die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, für die wir heute besonders beten, und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar und sie selber weihen es dir für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes, Jesus Christus. Wir ehren Ihren Bräutigam, den heiligen Josef, Deine heiligen Apostel und Märtyrer Petrus und Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes, Thomas, Jakobus, Philippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon und Thaddeus, Linus, Kletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes und Paulus, Cosmas und Diamianus und alle Deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem, deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, O oh Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden. Rette uns von dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, O Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes unseres Herrn, Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände. Er hob die Augen zum Himmel zu dir, seinem himmlischen Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot des Glaubens.
1: Deinen Tod, O oh Herr, wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in
3: Herrlichkeit.
0: Darum, gütiger Vater, feiern wir, deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Diener, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen. Gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern. Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia und mit allen deinen Heiligen. Wäge nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist hier, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, aller Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam, und getreu seiner göttlichen Weisung, wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir dich, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Das Sakrament des Leibes und Blutes Christi schenkt uns eben das long Hilf mir, dass ich deine Gebote treu erfülle und lass nicht zu, dass ich jemals von dir getrennt werde. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinen Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Er ist der treue und kluge Verwalter, den der Herr eingesetzt hat, damit er seinen Dienern zur rechten Zeit gibt, was sie zum Leben braucht. Lass uns geht Allmächtiger Gott, hilf uns durch das Sakrament, das wir empfangen haben, die Freundlichkeit und Liebe des heiligen Franz von Salis nachzuahmen und führe uns mit ihm zur Vollendung in dir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne, behüte und stärke euch und alle, die mit euch verbunden sind, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.